0: bien bonsoir bienvenue à toutes et à tous merci d'avoir répondu euh, nombreuses nombreux à cette invitation que vous fait une fois encore euh, que vous font une fois encore le grand palais et les presses universitaires de france euh, un nouveau rendez-vous dès lundi du grand palais cinquième saison premier débat ce soir pour un cycle intitulé oser le savoir ce qui est une belle audace en effet euh, dans nos sociétés, euh, oui, on peut le dire, en crise profonde, c'est pas véritablement un scoop. Même si l'économie ou le religieux font plutôt la une, euh, la crise du savoir euh, n'est pas des moindres. Il nous a semblé important d'organiser ce, euh, cette série de débats, des débats qui ont toujours une question pour titre des questions qui sont volontairement très ouvertes. Euh, donc, question du soir, vous l'avez entendu, c'est formidable, j'ai une assistante magique et invisible, comment mieux partager le savoir C'est une question qui, euh, au sens littéral, absolument fondamentale, que nos intervenants se posent, euh, chacun à sa façon, on va le voir dans un instant, avant de vous les présenter, je rappelle euh, rapidement au public, mais aussi aux intervenants, la façon euh, dont nous procédons ici, premier temps, une, une une heure environ de discussion que j'anime avec nos invités, aux besoins. Euh, dernière demi-heure consacrée à la parole du public, voire aussi des, des voix dans les haut-parleurs. Euh, il faut qu'on termine ce débat à 19h55. Généralement, aussi, il y a parfois des annonces qui disent qu'il faut évacuer le Grand Palais. Je vous préviens, ça c'est vers 19h50. Euh... Je présente dans un premier temps très rapidement pour les remercier d'abord d'être venus nos intervenants ce soir. On va faire dans l'ordre de la du placement qui était libre sur cette tribune. Mathieu Lévy-Provençal est fondateur et organisateur des conférences TEDx Paris dont il nous parlera dans un instant, pas seulement cela. Michel, pardon, j'ai dit. J'ai dit Mathieu, ah oui, Mathieu Provençal, ça doit être le. Bon, ça doit être pour ça. Pardon, Michel, absolument. Il euh, y a Michel pas loin aussi. Mais avant, il y a Marc-Arthur Gauthier, qui est cofondateur de Cup of Teach, Michel Herman, euh, que je n'appellerai pas Mathieu, écrivain, philosophe. Et Bernard Stiegler, euh, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation au centre Pompidou, euh, universitaire, essayiste et présentation courte que je vais développer euh, avant leur première prise de parole en pointant euh, euh, le défaut assis visible de ce plateau, qui est l'absence d'éléments féminins, euh, cela étant l'équipe 100% féminine qui prépare ces débats. Euh, C'est très bien euh, combien on tient tous, euh, moi comme elle, à ce que nos plateaux ne soient pas 100% masculins, mais les disponibilités des unes et des autres ne rendent pas toujours cela possible. Enfin, je suis ravi des quatre intervenants qui sont là, que les choses soient claires. Euh, je vais donc poser des questions aux intervenants, mais je leur euh, demande... Euh, très solennellement et simplement de s'il le souhaite, quand il le souhaite, intervenir, réagir, commenter. Je ne suis pas toujours là pour donner la parole. Vous pouvez évidemment réagir aux propos de tel ou tel. Euh, premier tour d'estrade. Parce Est qu'on essaye que la, la, la conversation soit, soit fluide autour de, de ces lundis du Grand Palais. Euh, Peut-être pour poser la question qui, qui sonne ou qui figure en creux dans le titre de notre débat comment mieux partager le savoir ça reviendrait peut-être à dire que le savoir aujourd'hui n'est pas bien partagé. Euh, et je vais donc vous demander, en guise d'introduction, aux uns et aux autres, de savoir si vous pensez en effet... Le savoir n'est pas bien partagé, et de pointer ce qui pour vous euh, serait l'obstacle principal aujourd'hui ou le défaut principal qui empêcherait ce bon partage. On va peut peut-être commencer par Michel Herman, universitaire, écrivain, auteur d'essais littéraires, philosophiques, mais aussi de romans. Parmi les ouvrages les plus récents, on peut citer La cruauté, essai sur la passion du mal. Euh, ou encore éloge de la vengeance tous deux au PUF, euh, professeur de langue et littérature française à l'université de Bourgogne, euh, mais vous avez également enseigné en Allemagne, au Canada, au Brésil, euh, donc ça va nous permettre aussi de sortir des frontières notre, de, de notre discussion. Alors le savoir est-il, selon vous, aujourd'hui, bien partagé, Michel Herman
1: Oui, la question est difficile, c'est même difficile d'entamer, de, peut-être, enfin, de donner la première réponse, à partir d'une expérience, qui est... je vais parler de mon expérience, hein. je... sur cette question euh, du savoir, euh, j'ai euh, euh, souvent pensé à, à ce que disait Freud, pardon, hein, que éduquer, gouverner et soigner, c'était des métiers impossibles. Euh, moi, quand j'ai choisi d'enseigner de, <rire> et d'enseigner à l'université, je me suis dit que c'était peut-être l'un des plus beaux métiers du monde. Et je l'ai fait, je le fais toujours depuis un peu plus de 20 ans, euh, avec euh, un certain plaisir qui malheureusement euh, s'atténue bon, pour, pour un certain nombre de raisons dont je parlerai peut-être. Mais <coughs> la question du partage du savoir, de la, de la, de la diffusion du savoir, euh, je l'interprète en premier lieu en termes de transmission, enseignant les, les humanités, euh, la rhétorique, la poétique, euh, euh, la lecture philosophique des textes, etc. Euh, je suis obligé de constater aujourd'hui que que j'ai commencé tout jeune, il y a 25 ans, 20-25 ans, euh, ce que je faisais n'a rien à voir, malheureusement, avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'est tout de même un petit peu embêtant. Alors la question du, du, du partage, avant de me poser la question du partage, je me pose la question finalement de la transmission. Euh, pour dire ce que je dis, je, je, je parle de, de, de mon point de vue, c'est-à-dire de, de quelqu'un qui enseigne les humanités, comme on, comme on disait, je ne sais plus... Hein, euh, avec d'autres collègues qui enseignent l'histoire, la philosophie, le, le grec, l'histoire littéraire, un certain nombre de langues, parce qu'enseigner l'anglais c'est pas exactement la même chose qu'enseigner l'italien aujourd'hui. Le, 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 les étudiants, enfin, l'attente, notamment de savoir, n'est pas exactement la même. Je suis obligé de, de pour trancher un peu les choses, de dire que il y a des universités, il n'y a pas une université, il y a des universités. Il y a les sciences de la vie, dites sciences dures aussi, il y a, le, le, il y a les sciences humaines, et puis il y a les humanités. Ce n'est pas exactement la même chose. Et malheureusement, euh, les humanités sont, sont, sont soumises depuis, euh, depuis très longtemps euh, à une forme un petit peu de... Comment dire allez, J'ose le mot. C'est comme si c'était une chose sans, sans qualité, une chose sans, comme disait les philosophe allemand, sans choseïté, c'est un, un peu dur, c'est un peu, bon, excusez-moi, mais, mais moi, c'est comme ça que, je, que je, je ressens les choses. Alors, voilà, pas avoir la, la parole trop longtemps, je m'en expliquerai tout à l'heure, mais donc, euh, j'ai l'impression que pour euh, des tas de raisons, euh, que j'évoquerai tout à l'heure, en, entre autres, peut-être des modèles économiques, hein, euh, on y reviendra, mais pas seulement, des modèles économico-symboliques, eh bien, euh, on est en train un peu de, de, comment dire, de, pas de liquider, mais tout de même un petit peu. Hein, euh, les humanités, ça ressemble un peu aujourd'hui à, à une bibliothèque euh, qui fait son inventaire et puis qui ne sait pas très bien quoi faire de ses livres. Je termine par une anecdote qui est malheureusement vraie. C'est une décision d'un conseil d'administration d'une grande université pluridisciplinaire, que je connais bien, mais pas la nommer, mais, euh, il y a quelques années, qui avait de, de grandes difficultés de locaux, comme, comme toutes les universités, comme toutes les institutions. Bon. Et euh, ces difficultés portaient sur, le, sur les bibliothèques. Il y a trop de livres. Alors, évidemment, je pense que les nouvelles technologies euh, vont aider un petit peu à résoudre de ce problème. Mais, alors, mais la décision qui a été prise, il y a. C'était en 97-98, hein, je ne sais plus très bien. Euh, ça avait été de, de mettre dans les réserves, euh, loin, hein, loin, loin des usagers, bon, hein. euh, tous les livres euh, dont la publication était antérieure à 1950. Voilà. Ce euh, pas une blague. Alors évidemment, nous sommes on à avoir protesté. <rire> pour indiquer que... Alors vous avez répondu, ah oui, mais vous savez, une, une édition d'Aristote récente, oui, mais... Euh... <rire> Bon, la chose ne s'est pas faite, en tous les cas, ne s'est pas faite comme ça. Mais vous voyez, il y a une forme de, de cécité sur la transmission, euh, je dis presque de liquidation. Je suis un petit peu pessimiste, euh, histoire de, voilà, de situer le débat. <rire>
0: Alors, autre façon de l'aborder avec Michel lévy Provençal, euh, ingénieur de formation, cofondateur de Rue 89, euh, de Brightness, de Josh Fire. Euh, vous dites, et c'est le cas, participer à créer, concevoir et construire de nouveaux écosystèmes de contenu, de nouveaux modèles d'interaction. Vous êtes également donc organisateur des conférences TEDx Paris dont on parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais on comprend déjà que votre travail, votre action, en tout cas votre euh, votre intérêt, se situe dans une perspective à la fois de transmission, d'échange, de partage du savoir, mais avec, euh, sous de nouvelles modalités, avec de nouveaux outils. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, euh, ne va pas ou n'allait pas avec les modèles existants
2: Ce n'est pas tant euh, ce qui n'allait pas avec les modèles existants qui est, en, heure, voilà. qui est en jeu. Voilà. Moi, je, je, je vais parler d'où je viens, c'est-à-dire de, de ma matière, euh, le monde du digital. J'ai grandi, pas tout à fait, on va dire que... J'ai appris après, après le bac euh, avec l'Internet. J'ai travaillé avec l'Internet. Et euh, aujourd'hui, on est arrivé à un moment qui est assez paradoxal où euh, on n'a jamais eu autant d'outils euh, de partage, de transmission, euh, d'informations, de, de contenu euh, Et en même temps, on est noyé. On est littéralement noyé par euh, une masse d'informations dans laquelle on a énormément de mal à à s'y retrouver. Alors, ça n'est pas du savoir. Et le plus gros enjeu aujourd'hui, il est probablement à, ce, à cet endroit-là. Comment arriver à utiliser ces outils extraordinaires qu'on a à notre disposition, non pas pour être noyé d'informations sans valeur, mais, mais essayer de transmettre ce savoir. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus, notamment sur le rôle des intermédiaires. Il y a aussi une chose moi qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question de l'éducation et particulièrement l'éducation au travers de, de ces nouveaux outils. Il se passe à l'heure où nous parlons en ce moment, ailleurs, un peu en France aussi, mais, mais beaucoup ailleurs, un phénomène qui fait que l'éducation est en train de changer euh, de presque de nature, c'est-à-dire que les processus, mais pas simplement les processus, aussi les contenus, sont en train euh, d'être directement modifiés par cette révolution qu'est le numérique. Alors, j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est euh, pour moi l'axe qui est euh, euh, parmi les plus importants à creuser dans les prochaines années, parce que, euh, parce que sinon, on, on risque de se retrouver dans la situation où où on a pu se trouver pour d'autres domaines, je pense à la culture en particulier, où des trains sont passés et, et, et on n'a pas su, je parle nous en tant que Français, hein, prendre ces trains à temps et se retrouver dans la situation où on, on est devenu presque suiveur face à des mastodontes du monde commercial, hein, en l'occurrence les Apple principalement, alors il y a les Amazon aussi, et dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, il y a d'autres exemples qui sont euh, de, de soit d'entreprises, soit euh, d'universités, de, soit d'écoles, qui sont en train de littéralement euh, embrasser ce nouveau modèle du numérique. Je pense qu'on en parlera, il y a moyen de s'en inspirer pour essayer euh, de vraiment participer à cette révolution pour notre bien à tous.
0: Alors, avec euh, Marc-Arthur Gauthier, on va voir que l'humain importe le contact personne à personne sans euh, sans passer par le, par le virtuel. Alors Rappelez ici que vous êtes diplômé d'HEC, cofondateur de la société donc Cup of Teach, qui occupe à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, en France en tout cas la première place euh, de marché, de cours collectifs, euh, de proximité d'experts à particulier on va expliciter tout ça dans, dans un instant euh, mais peut-être que si vous avez eu l'idée de alors d'importer de, hein, cette idée là qui, qui existait euh, auparavant notamment aux états unis euh, avec euh, Skillshare, est- ce que c'est parce que vous aviez fait vous même euh, de, à la fois ou dans votre pratique ou dans, dans votre dans votre entourage est- ce que vous avez fait euh, le constat de dysfonctionnement ou d'un système qui ne vous semblait ne, ne plus tout à fait fonctionner? dans la transmission du savoir
3: Ne plus fonctionner, je dirais pas ça. En tout cas, qu'il ne pas assez vite, sûrement. Moi, je suis très optimiste hein, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, je trouve qu'on a vachement de chance d'être dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir accès à tous ces outils, d'avoir accès à tous ces savoirs, de finalement pouvoir choisir ce qu'on veut apprendre, avec qui on veut l'apprendre, à l'heure où on veut l'apprendre pour quasiment euh, zéro, puisqu'il y a quand même énormément de choses qui sont euh, accès, enfin qui sont accessibles gratuitement. Ensuite, sur euh, le côté présentiel de notre activité, le fait qu que dans ce qu'on fait, nous, on permet aux gens de se rencontrer, finalement, d'apprendre euh, les uns avec les autres. L'idée, pour faire simple, de Cup of Teach, c'est qu'on est tous potentiellement des professeurs auprès de personnes qui ont besoin d'apprendre ce qu'on sait, parce qu'on a tous des compétences et des passions et qu'on est, est capable de les enseigner à d'autres personnes. Euh, la réalité, c'est que tous ces outils, Internet en particulier, la possibilité de se rencontrer, d'entrer en, en contact les uns avec les autres, bah, ça ouvre un univers des possibles qui est juste à son, à son, enfin, à sa naissance, quoi. Et que dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, je pense qu'on n'apprendra plus du tout de la même manière, mais parce que, parce que les possibilités sont immenses. Euh, voilà ce qu'on voilà qu peut dire pour commencer.
0: Alors, on parlera plus précisément, effectivement, de votre expérience dans un instant. Euh, Dernier intervenant sur cette ce soir, c'est Bernard Stiegler, qui est philosophe, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, euh, président de l'association Industrialis, euh, directeur euh, de l'Institut de recherche et d'innovation, euh, professeur à l'Université de Londres, euh, professeur associé à l'Université de Technologie de Compiègne, visiting professeur à l'Université de Cambridge. Euh, Polytechnique de Zurich. Enfin, je pourrais mettre beaucoup de, de points de suspension après. Rappeler que vous avez notamment été directeur de programme au Collège International de Philosophie, directeur de l'unité Recherche, connaissances, Organisation et Système Technique, toujours à, à l'Université de Compiègne, une unité que vous aviez euh, créée. Euh, vous avez, euh, votre parcours vous a fait passer par euh, l'INA, euh, par l'IRCAM. Euh, par le département de développement culturel du centre Georges Pompidou également, on voit, euh, là, là je résume que vous êtes passé ou que vous êtes actuellement dans, dans de nombreux lieux de savoir et de transmission du savoir, euh, parmi les ouvrages les plus récents, on peut citer notamment, euh, peut-être parce qu'il nous intéresse plus particulièrement ce soir, un ouvrage collectif auquel vous avez participé, l'école du numérique et la société qui vient, et puis plus récemment, État de choc, bêtises et savoir au XXIe siècle, euh, chez mille et, au mille et une nuit peut-être retour à la question initiale comme une entrée en matière euh, sur la, y a-t-il pour vous crise du savoir crise du partage du savoir et si oui quelles en seraient pour vous les, les causes principales Bernard Stiegler
4: alors oui je crois qu'il y a crise évidemment non seulement du savoir mais je dirais des savoirs parce que je pense qu'il faut il y a des formes de savoir la cuisine c'est un savoir par exemple et un savoir très très important dans l'histoire de l'humanité euh, il y a évidemment des formes de savoir académique, par exemple, telles que on les enseigne depuis que Platon a fondé quelque chose qui s'appelait l'académie, puisque ça vient de cela. Donc, ça passe par ce qu'on appelle les, les savoirs apodictiques, c'est-à-dire les savoirs démonstratifs, qui sont soumis à des règles de construction de savoir très très strictes et, et qui doivent s'apprendre patiemment. Bon. Mais il y a aussi des savoir-faire. Il y a des savoirs vivre, etc. Bon. Moi, je pense que nous sommes dans une époque de destruction des savoirs. Voilà. Euh, et je ne passe, dis pas ça d'une manière ni pessimiste ni optimiste, parce que je ne, ce sont des catégories que je ne pratique pas, optimisme et pessimisme. Pour moi, c'est des catégories qui sont importantes chez les fatalistes, et j'en suis pas un. Mais, euh, en revanche, je pense que euh, nous vivons une énorme transformation des formes savoir. Évidemment, évidemment, en particulier sous l'influence de la transformation des supports de savoir. Pas seulement. La transformation des supports de savoir, Bon, je fais partie des gens, nous sommes de plus en plus nombreux d'ailleurs, je pense, à, à penser comme ça, qui soutiennent qu'on ne peut pas penser les savoirs sans penser les supports des savoirs, mais en même temps qu'il ne faut pas confondre les savoirs avec leurs supports. Donc, c est, c est, il faut absolument les lier, mais il ne faut pas les confondre. Si on les confond, et... Michel Lévy-Provençal, je crois, disait un peu ça tout à l'heure. On confond, par exemple, information et savoir. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. Euh, on peut accéder à énormément d'informations sans produire le moindre savoir. Et on peut produire énormément de savoirs sans information. Euh, et ça, c'est très important. Par exemple, les mathématiques, en principe, ça ne, ça ne s'appuie pas sur l'information. Donc, ça n'accède pas, ça ne se consiste. Alors, la transmission du, des mathématiques peut se transformer en information, euh, y compris sous forme algorithmique, etc. Mais... L'univers mathématique, le, la construction d'un savoir mathématique, par exemple, c'est en principe, si on reprend le terme de, de Kant, c'est synthétique a priori, c'est-à-dire que ça ne, ça, ne, ça ne passe précisément pas par l'expérience, donc ça ne passe pas par l'information. Bon, tout ça mériterait évidemment des, des précisions. Alors, il y a une, une autre cause qui fait que le savoir est en crise aujourd'hui, c'est que le savoir est devenu le cœur de... enfin le savoir, disons. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le savoir est devenu, tout le monde le dit et c'est vrai... Le cœur du capitalisme contemporain. Google, par exemple, c'est une entreprise de très très haut savoir, pas au niveau simplement comme les gens croient d'algorithmique quelque chose comme ça. Non, mais Google, par exemple, c'est un lieu où on réfléchit sur la linguistique et très très puissamment, redoutablement puissamment même. On peut dire euh, le savoir devient extrêmement important dans la vie économique. Mais en même temps, euh, cette soumission du savoir à à cette contrainte externe, euh, pour certains, conduit à des processus de dénaturation de savoir. Et là, je dirais qu'au euh, lieu de parler de Google, je parlerai de ce qui se produit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une transformation des savoir-faire par l'automatisation, enfin parce qu'il n'est pas encore l'automatisation, mais la, 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 le machinisme, disons, qui va ensuite produire l'automatisation, et qui va faire que, ben voilà ce que dit Marx euh, au XIXe siècle. Et, le capitalisme, c'est avant tout l'encapsulation du savoir dans les machines, donc c'est la dépossession du savoir, pour les humains, par les machines. Ce que reprend un philosophe qui m'apporte beaucoup, qui est Gilbert Simondon, qui a fait une part essentielle de sa philosophie sur cette analyse-là, qui n'est, chez lui, pas simplement partie de Marx, mais d'une réflexion très générale sur la technique, et pas seulement sur la technique. Alors, euh, par ailleurs, il y a un élément de contexte fondamental à apporter, puis peut-être que je ne dirai pas plus pour ne pas euh, être trop long, mais qui est que dans notre société occidentale moderne, qui a par ailleurs maintenant exporté presque dans le monde entier cette, cette euh, caractéristique, euh, depuis le XVIIIe siècle en tout cas, et même avant en réalité, depuis Luther, euh, une société ne peut pas se construire sans organiser le partage du savoir. Et cette organisation euh, du partage du savoir doit, alors d'abord dans la sphère religieuse ou spirituelle, euh, être prise en charge par euh, l'Église, une institution, l'État, etc. Euh, et au XIXe siècle, évidemment, elle devient la base fondamentale de la démocratie industrielle, pour toutes sortes de raisons qui sont à la fois politiques et idéales sur le modèle de Condorcet, mais aussi des raisons très économiques, c'est-à-dire qualification de une main d'œuvre, etc. Et cela donne quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire l'école publique, etc. Et ça, c'est une, une condition de constitution de la modernité qui suppose un investissement extrêmement grand dans la formation de l'attention des générations arrivantes. Dans une société comme les sociétés modernes, qu'elles soient occidentales ou maintenant ou au Japon, en Afrique du Sud, partout une jeune génération doit passer par un processus de formation de son attention qui la rend capable de savoir, non pas qui lui donne le savoir mais qui la rend capable de savoir parce que la capacité au savoir et à, certes, et à ce savoir-là qui est le savoir académique et donc qui suppose la capacité par exemple à Entendre la différence entre un jugement apodictique et un jugement empirique, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup, et ça demande de l'acquisition de la lecture, de l'écriture, évidemment de la numération et, et de beaucoup d'autres choses. À commencer par la capacité à rester assis pendant une heure, comme dit Emmanuel Kant dans son, sa philosophie d'éducation, ce qui est une condition première. Voilà. Et donc il faut des tables, des chaises. Aujourd'hui, euh, tout ça marche très très mal. Il y a mille raisons à cela. Euh, une des raisons aussi dont on parle peu, euh, qui est très importante, c'est la vitesse de transformation des savoirs, c'est-à-dire que quand un étudiant est formé, ensuite il arrive à, euh, comme prof, le savoir, je parle surtout dans les domaines scientifiques comme la biologie, etc., qu'il va enseigner, est déjà quasiment complètement caduque. Enfin, c'est idiot de dire qu'un savoir est caduque. Un savoir n'est jamais simplement caduque, mais disons qu'il est en retard sur le... Voilà. Alors, aujourd'hui, l'attention est devenue, l'attention qu'on est censé former dans le monde académique, est devenue une marchandise, quelque chose que l'on canalise dans les industries culturelles, etc. Et donc il y a une guerre de captation de l'attention, face à laquelle l'école est extrêmement démunie, parce que les efforts qu'elle demande et qui sont indispensables à la formation de cette attention, évidemment, face aux arguments de l'entertainment, etc., euh, de plus en plus, quoi. même quand les profs sont extrêmement bons, même quand la discipline est extrêmement attrayante, etc. Et par rapport à cela, il faut évidemment, et là je rejoins aussi ce que disait Michel Lévy Prodorsal tout à l'heure il faut intégrer les technologies qui sont en train d'apparaître, parce que ce sont moi je bon, pour le dire en un mot, le numérique c'est une, une technologie d'écriture en réalité, donc c'est une nouvelle c'est un nouvel un nouveau support du savoir et de l'information. Mais il ne faut pas confondre les deux aujourd'hui, on confond beaucoup.
0: Alors, peut-être me servir des derniers points que vous avez soulevés, Bernard Stigler, euh, dans cette riche intervention. Peut-être pour revenir vers Michel Hermand, parce que vous, vous évoquiez tout à l'heure cette transformation euh, très profonde que vous avez vécue vous-même en l'espace d'une vingtaine d'années euh, dans votre pratique d'enseignant. Donc des humanités. Est-ce que justement ce qu'évoquait euh, à l'instant Bernard Stiegler, c'est la vitesse de transformation de, euh, de, des savoirs, euh, justement voilà ça ça déteint jusque dans euh, l'enseignement des humanités. Est-ce que est, voilà le rythme euh, toujours plus effréné euh, de, de, de l'acquisition du savoir, mais de la transformation du savoir, alors qui est dans les domaines scientifiques bien entendu, mais d'état d'une certaine façon sur l'ensemble de l'université, qui est toujours considéré quand même aujourd'hui comme le lieu primordial de l'acquisition, de la transmission du savoir.
1: Oui, alors je crois que dans le domaine des sciences humaines ou des humanités, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'on a calculé effectivement que qu'un biologiste ou un médecin, quand il finit ses études, Quelques années après il faut revoir à peu près 30 à 50 de ces de acquis hein. il faut les, les réviser il faut les... bon. il en va bien sûr pas tout à fait de même dans les dans les humanités mais mais euh, cette fluidité euh, du, du, du savoir du savoir on va scientifique, scientifique, sciences de la vie aujourd'hui euh, conjuguer, finalement, la fluidité de l'information. Je sais bien qu'il ne faut pas les confondre, mais euh, malheureusement, les deux s'entremêlent, parfois, hein, dans, dans l'esprit, euh, précisément, peut-être d'un certain nombre d'élèves ou d'étudiants qui ne peuvent pas rester assis, hein, euh, et, et, et dont on ne euh, et donc, enfin, on, on ne tient pas compte, on n'apprend pas l'attention. Je suis très sensible à ce que vous dites, parce que je l'observe. Je l'ai observé, et euh, je crois que c'est effectivement aussi une question de... C'est presque une, une question physique, même. Hein, ce n'est pas, pas simplement une question mentale, c'est effectivement une question physique. Donc, je crois que <coughs> cela déteint sur le, la façon d'enseigner les humanités. Hein, donc, ce n'est pas le, le savoir lui-même, hein, c'est la façon d'enseigner les humanités. Alors, ça se traduit de deux manières. Je vais dire des choses très prosaïques, hein. euh, euh, c'est que les programmes, je vais vite en disant les programmes, hein, enfin disons les, les contenus d'enseignement, hein, bon, euh, sont renouvelés euh, tous les 3-4 ans, Alors, si bien que les, les, les enseignants-chercheurs, comme on dit aujourd'hui, je déteste ce mot, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on dit, bon, les enseignants-chercheurs passent en gros... Euh, deux ans, euh, de, deux ans avant la, 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 les nouvelles maquettes, hein, à réfléchir à nouveau sur les maquettes, bon, pour, euh, pour réintégrer, euh, organiser autrement des choses qui ne changent pas. Enfin, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près le guépard, c'est à peu près ça. Et, et euh, de la même façon, les, 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 les évaluations, enfin tout ça, euh, change à la vitesse grand V, hein, en gros, tous les trois quatre ans. Donc, on est dans une forme non seulement de, 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 de problème que nous avons tous les deux finalement évoqué chacun de façon un petit peu différente quant à la transmission euh, de la culture bon. euh, mais euh, dans une agitation, une fébrilité euh, qui rend les rapports entre le, le, les enseignants et les enseignés, entre les, les, les profs et les étudiants euh, peu bizarre, hein, un peu bizarre. Un peu bizarre. Il y a une déstructuration, c'est pas nouveau, ça il y une déstructuration de la figure du maître, euh, bon, c'est évident, hein, mais je crois que ça il faut en prendre acte. Et les nouvelles technologies, euh, qui moi me plaisent bien, dans le, parce que d'une certaine façon, au lieu de mettre le, le, le prof euh, en haut, la hiérarchie, euh, les nouvelles technologies amènent avec des. des en manière technique d'enseigner, de se servir de la technologie, le mettre au centre. Et je trouve que la position centrale, bah, c'est beaucoup plus la position ancienne de, 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 de Platon hein, que euh, la position du prof de chair, que nous avons l'air d'ailleurs d'incarner là tous <rire> aujourd'hui. Alors je trouve que la nouvelle technologie ont quelque chose, à, non pas à nous apprendre, mais à, 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 à nous apprendre d'autres savoir-faire. Voilà. Mais voilà, pour répondre à votre question, je crois que ça joue sur la fébrilité. Euh, on a une... il faut sans être que le savoir soit nouveau. Hein, et dans les humanités, bon bien sûr, aujourd'hui, euh, c'est très bien, on, on travaille sur le roman du XXIe siècle. Hein, aujourd'hui, un vingtièmeiste il est aussi vingt et ça, très très bien, on ne faisait pas ça euh, il, y a, il y a quelques années à l'université mais c'est pas euh, quelques écrivains comme Jean Schnauz qui font qui sont maintenant des classiques pour l'université qui vont changer la quantité de savoir. donc il y a, euh, il y a un retournement euh, des savoirs en didactique des savoirs, voilà. et ça c'est une tragédie, moi je le vis comme une tragédie, je ne suis pas le seul beaucoup de gens n'osent pas le dire je, je, je dis mon un petit peu mon... <rire> Bon, pessimisme.
0: Bon, l'introduction du tragique dans ce débat. Il <rire> fallait bien que ça arrive hein, concernant le, le partage du savoir. Alors, euh, bifurcation possible. Euh, alors, je vais emprunter quelle voie à présent Peut-être celle qui nous mène vers Marc-Arthur euh, Gauthier, avant de revenir vers Michel Lévy-Provençal, pour euh, pour revenir sur Cup of Teach. Donc, euh, on l'a compris, euh, 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 alors enseignement, quelqu'un, quelqu'un, une euh, voilà, quelqu un, un savoir alors un savoir, un savoir-faire, on revient sur les distinguos tout à l'heure euh, opérés par Bernard Stiegler, vous soumets son savoir parce qu'il faut qu'il soit validé quand même ce savoir-là pour être ensuite transmis, donc vous validez effectivement, est-ce que je sais comme vous jouez du jazz manouche à la guitare ou pas, vous allez pouvoir m'auditionner pour savoir si je peux ouvrir un atelier comme vous en avez un, c'est un de ceux que vous faites Ensuite, voilà, euh, l'atelier est ouvert, euh, des étudiants hein, peuvent s'y inscrire. Euh, il y a aujourd'hui, euh, on doit être à plus de 3000 inscrits, parce que c'est assez récent, hein, ça, ça fait moins d'un an d'existence. Vous êtes à combien aujourd'hui d'inscrits 5000. Et combien d'ateliers créés Et rapprochez-vous du micro, peut-être, pour qu'on vous entende
3: euh, On est à je sais pas, autour de 300, quelque chose comme ça.
0: 300 ateliers. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, que les, les gens, aussi bien enseignants, mais sans doute peut-être davantage étudiants, viennent chercher euh, quand, ils, quand ils contactent ou regardent sur le site de Cub
3: of Teach ce qui pourrait les intéresser Maintenant, on est parti de l'idée assez simple qu'on a besoin d'apprendre toute sa vie, pas seulement pendant les 15, 20 ou 25 premières années et qu'ensuite il faut dérouler euh, sur les 40 années qui restent. Euh, on a besoin d'apprendre pour le plaisir, on a besoin d'apprendre pour, euh, pour s'améliorer, pour changer de carrière, pour changer de vie, pour. Euh, un tas de choses, chacun chacun est libre d'apprendre, euh, enfin, pour les raisons qui le, qui le motivent. Euh, et, et voilà, et donc l'idée, c'est que euh, aujourd'hui je pense qu'on vit, vit dans un système qui est extrêmement sélectif, euh, qui est extrêmement engageant, que chacun a des, des raisons diverses et variées de vouloir apprendre. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du professeur, mais la réalité, c'est qu'on ne parle pas de la personne qui reçoit. Et c'est ça la, la, la chose la plus importante, si beaucoup de professeurs, à mon sens, excusez-moi, mais moi aussi j'ose le mot, sont un peu alarmés de cette crise du savoir, c'est qu'en fait, ils se font voler la vedette parce que euh, jusqu'à il y a 5, 10, 15 ans, ils étaient les seuls à maîtriser un savoir et qu'ils pouvaient le déverser de façon complètement euh, pyramidale et verticale sur une assemblée telle que vous êtes devant nous aujourd'hui, qu'aujourd'hui, euh, chacun est libre d'avoir accès à tous les savoirs dont il a besoin ou envie, et que le professeur n'est jamais plus qu'une source d'information parmi... Et des centaines de milliers d'autres et ça ils le vivent très mal euh, c'est ce que je pense et c'est comme ça que je fonctionne c'est comme ça que j'apprends moi les professeurs certains m'intéressent d'autres pas et euh, les savoirs je vais les chercher partout pas forcément dans les bibliothèques et beaucoup sur internet et essentiellement euh, autour de twitter etc des trucs que vous êtes sûrement assez nombreux à pas avoir encore bien compris à ce à quoi ça sert mais en fait c'est vraiment utile euh, ensuite qu'est ce que les gens cherchent les gens cherchent à, à vivre des expériences différentes euh, à sortir de chez eux à sortir de leur sphère euh, habituelle qui sont le boulot euh, les amis et la famille à rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux, à apprendre à vouloir apprendre quelque chose et dès le lendemain ils ont c'est accessible ils peuvent y aller s'inscrire et y aller plutôt que en formation professionnelle mettre deux mois avant d'avoir accès à leur formation plutôt que de s'inscrire en septembre à une fac, qui, euh, si vous passez le dossier, etc., vous aurez le droit d'aller apprendre des choses. Nous, voilà, on voulait quelque chose de très euh, libéral, mais dans le sens euh, le plus positif du terme, c'est-à-dire permettre à chacun de euh, de se gérer, en fait, de s'auto-gérer dans son accès, son désir d'apprendre de, des nouvelles choses. Peut-être on revient à
0: cette dimension, mais comme vous avez fait une, une
3: assise, je, je m'en saisis aussi sur le.
0: Le savoir, dites-vous, disponible pour tous sur Internet Ça mériterait évidemment un débat à soi tout seul. On a déjà commencé de l'évoquer tout à l'heure, mais on pourrait quand même s'interroger sur ce qu'il en est de ce savoir partagé sur Internet, de quelle nature il est, qu'il valide, et quel type de de savoir, Internet peut-il, va-t-il, est-il déjà en train de, de générer Je finirai ce tour de table par Michel Lévy-Provençal, parce que ça nous amène, amènera assez logiquement aux conférences TED. Peut-être alors euh, repartir avec, euh, avec vous, Bernard Stiegler, sur cette question. Parce que oui, toutes les informations sont disponibles, mais qu'en est-il du savoir sur Internet Alors moi, je crois que ce
4: dont parle ma, Marc-Arthur Gautet, ça relève de ce que j'ai appelé, euh, avec l'équipe de l'IRI par exemple, euh, les, les nouveaux amateurs, les nouvelles sociétés savantes, et euh, ce que dans Ars Industrialisme, puisque ça c'est autre chose, nous appelons l'économie et la société de contribution. Quand je parle de société savante, d'ailleurs, j'emploie une expression qui est utilisée par Emmanuel Kant dans le conflit des facultés, parce que euh, Emmanuel Kant, qui était un professeur un méchant professeur. Un méchant professeur de géographie, mais pas le pas le premier venu quand même. Hein. Euh, Emmanuel Kant écrit un livre qui s'appelle donc Le Conflit des Facultés où il réfléchit et il disserte sur les grandes transformations du savoir de son époque. Et il insiste sur un point très très important au tout début de son livre qui est en train de reconsidérer les rapports entre les facultés qui sont les facultés de médecine, de droit, etc. Euh, il, il, il souligne l'importance de ceux qu'il appelle les savants non corporatifs. C'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque l'honnête homme, etc. C'est l'amateur d'aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, ce n'est pas l'époque de l'Internet, c'est l'époque de la République des Lettres. Enfin, tout ça n'est pas totalement nouveau. Ce genre, de, mmh. ce genre de redistribution des cartes, provoquée par des processus de transformation de quoi Des processus de publication. Un savoir... Quand il s'agit alors là d'un savoir académique, c'est-à-dire d'un savoir euh, soumis à la critique, à l'évaluation, comme vous le disiez, qui est valide, etc. Et c'est quand même important parce que si, par exemple, je parlais il y a deux jours avec un, un chef de clinique d'un hôpital psychiatrique qui me disait, bon, j'emploie des, des médecins étrangers dont... On me traduit vaguement le. Bon, mais je sais pas exactement. Euh, voilà. Et c'est pas évident. ça Il m'apparaît. Bon, un médecin, c'est quand même important de savoir quelle est la qualité de sa formation. Vous voyez ce que je veux dire Mathématicien aussi d'ailleurs, parce que s'il fabrique un pont. Euh, hein. Donc c'est quand même une question importante de euh, dire très bien, tout le monde participe. Moi je, je me bats pour ça, je développe des technologies pour ça. Donc, Mais ne soyons quand même pas complètement naïfs et, ou complètement angéliques. Hein. Euh, il y a une nécessité de construire une vali des valeurs de savoir, des institutions qui permettent de les... Après, ces institutions, aujourd'hui, marchent très très mal. Si elles marchent mal, je crois que c'est en partie parce que les processus de publication, qui sont la condition du savoir, sont en pleine mutation. Tout l'appareil institutionnel, euh, académique, classique, euh, sur lequel, dans lequel nous travaillons, Michel Armand et moi-même, a été conçu sur la base du XVIIIe siècle. Le conflit des facultés, qui était l'origine de l'université de Berlin, qui inspire ensuite les réformes d'Anjules Ferry, etc., bon, bref, tout cela s'est conçu au XVIIIe siècle dans le monde de la République des Lettres. Or, nous vivons, et le monde de la République des Lettres, c'est un système de publication. Euh, et la République, au sens où Kant l'emploie, d'ailleurs, la res c'est la chose publique, c'est-à-dire, ce qui constitue une république, c'est la circulation du savoir, de ce, du, la circulation publique du savoir qui constitue la chose publique en tant que droit, en tant que euh, mathématique, etc. Bon. Aujourd'hui, nous vivons une révolution des instruments de publication, qui fait que, en effet, moi j'utilise, euh, je, 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 je ne compte pas, mais je pense que je, je googlise euh, 200 fois par jour, je Wikipédie mmh. autant de fois par jour, en passant par Google, etc. Mmh. Et, et je travaille avec Wikipédia, mmh. moi-même. Hein. Je suis un partenaire de Wikipédia. Je parle sur plan professionnel. Euh, nous vivons une très très grande transformation à l'intérieur de laquelle se produit le, déploie, le déploiement de nouvelles sphères publiques qui ne sont plus des sphères publiques voulues, euh, légitimées par l'institution publique, mais qui se qui constituent elles-mêmes. Et c'est passionnant. Moi, j'ai développé cette problématique-là à l'IRCAM, d'abord, parce que je considérais qu'il était très important que des amateurs de musique euh, retrouvent place dans l'IRCAM, qui était une institution très professionnelle, beaucoup trop professionnelle. Et ensuite, je suis allé au Centre Pompidou pour ça, pour essayer de développer autour du Centre Pompidou, non plus des consommateurs de culture, 20 000 entrées par jour, etc., dans le supermarché de la culture, comme on l'a parfois appelé, mais des amateurs qui furent les fondateurs du Centre Pompidou. On ne le sait pas suffisamment, enfin les fondateurs, pas les fondateurs, mais qui furent les, les, les starters du centre Pompidou. Le centre Pompidou a été lancé dans les années 70 par euh, les adhérents du centre, qui étaient euh, ces gens-là, des amateurs qui, avaient, qui participaient tout à fait au début à la conception des expositions, qui donnaient leur avis, etc. Alors là, quelque chose est en train d'émerger, qui n'est pas sans rapport avec la question des savants corporatifs et des savants, non, des sociétés savantes dont, dont parlait Emmanuel Kant, mais ça se passe. Dans ce que j'appelle moi une organologie du savoir, parce que je pense qu'il y a toujours des instruments de savoir qui est tout à fait nouvelle. Et le problème, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que cette nouveauté-là, on ne la traite pas en tant que telle. Aujourd'hui, on fait des démonstrations mathématiques assistées par ordinateur. C'est-à-dire que ce sont des, des, des automates qui font des démonstrations de mathématiques. Du point de vue d'Edmond Husserl, par exemple, qui était un mathématicien, qui a fait une philosophie des mathématiques, c'est inconcevable, inconcevable. On ne peut pas con concevoir des mathématiques fait sur des bases de, démonstra de démonstration automatisées, ça ne peut pas se concevoir aujourd'hui la langue, comme le montre Frédéric Kaplan est en train de muter avec Google et Google est en train d'appliquer ses algorithmes aux 400 ou 500 langues vernaculaire euh, du monde grosse langue, je veux dire, les langues qui sont qui constituent la langue, je sais pas, du Chili de, etc. Enfin, le Chili c'est l'espagnol, mais vous voyez ce que je veux dire et, et, et ça c'est en train de créer une énorme mutation de, du langage tel qu'il est pratiqué et il n'y a pas de recherche de grammaire là-dessus il y a donc un très très gros problème de retard euh, de l'épistémologie des savoirs en règle générale, sur ce que produit le numérique sur les savoirs. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui en géographie, en biologie, en histoire, le numérique est en train de restructurer totalement les objets. Alors voilà, il y a une énorme transformation à produire. Moi je crois beaucoup qu'il faut la produire avec les amateurs, donc, enfin, disons, je sais pas comment Marc-Arthur ou Gauthier les appelle, mais disons, avec les, les personnes qui elles veulent savoir. Alors, parce que le titre de cette rencontre c'est « Oser savoir », ce qui est une citation... De Kant, qui lui-même est une citation d'Horace, et, et, et donc, quelle est cette, euh, pourquoi, pourquoi ces gens osent-ils savoir? Parce que ça fait du bien de savoir. Rien ne rend plus heureux que de savoir quelque chose. Le savoir, c'est ce qui donne de la saveur. Et le XXe siècle a été une société, une, 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 un siècle du désapprentissage, de la perte des savoirs, les savoir-faire d'abord avec les, la prolétarisation des, de la production, les savoir-vivre qu'on a désappris parce que le marketing s'est substitué à tout cela, et puis finalement les savoirs tout court, parce que de moins en moins les profs sont vraiment euh, dans le savoir vivant. Et, et ça, ça n'est pas soutenable, parce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie de savoir. Un savoir qui peut être savoir jouer au foot, hein, ce n'est pas forcément démontrer des équations de troisième degré. Euh, réflexion,
0: commentaire Michel Hermand, puisque vous prenez des notes, peut-être c'est plus simple.
1: Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de oui, choses. beaucoup de choses, on vient ben à non, Michel Hermand. Vient, vient de dire, mais, je veux dire, c'est foisonnant de, 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 de savoir et de saveur. Effectivement, les deux mots ont la même origine. Euh, alors, euh, qu'est-ce que les nouvelles technologies font au savoir Moi, moi j'avoue, pardonnez-moi, que je ne sais pas. J'ai observé des expériences. J'ai observé des expériences euh, à l'intérieur de l'université, c'est-à-dire du système académique, où on nous présentait des plateformes, des façons de travailler à distance avec, euh, avec les étudiants, etc. J'avoue que, pour aller vite, hein, que mon expérience, est euh, au fond une... Comment dire Une expérience... Ben, bah, tenez, de la solitude. Voilà. Par exemple, de la solitude. Bon. De l'extrême individualisation et euh, des, des étudiants et, et, et de l'enseignant. C'est-à-dire que... Peut-être faudrait-il définir ce qu'est un enseignant pour moi. Un enseignant, c'est quel... quelqu'un qui donne quelque chose. Alors, il y a un modèle économique aussi. Bon, Peut-être qu'on parlera de modèle économique après, mais bon. Mais quel... il donne quelque chose. Mais euh, en donnant quelque chose... Mmh il donne un petit peu de soi. Bon. Il ne peut pas donner du savoir sans participer à la manière dont il le donne. Or, là, le, le, les plateformes des nouvelles technologies euh, coupent totalement le, le geste de donner le savoir. C'est bien que le savoir n'a plus de saveur. Là. Alors, non seulement il n'a plus de saveur, mais moi qui enseigne la rhétorique, l'analyse des textes littéraires et philosophiques, bon. euh, on parlait de Proust tout à l'heure... Euh, chaque fois qu'il m'est arrivé de, de parler de Proust dans, avec ces outils technologiques, je veux dire que ça devait être de la, de la mathématique, Parce que ça n'est pas. Non. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure, nouvelles technologies mettent peut-être l'enseignant, celui qui transmet le savoir au cœur et non plus au sommet je trouve ça très bien d'être au cœur de, 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 et de retrouver euh, au fond le, le, la geste première hein, euh, des grecs euh, à l'académie ou euh, au gymnase enfin bon, c'était d'être au cœur, d'être avec et de créer du monde en commun alors moi mon expérience, mais peut-être que vous allez m'en dire un petit peu plus, c'est que il euh, n'y a plus de monde en commun que la, la technologie déshumanise alors c'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses Bernard Stiegler, euh, je, rebondissait aussi sur la fin. C'est vrai, qu -ce qu'est-ce qu que les nouvelles technologies font à la transmission du savoir J'avoue que moi, je ne sais pas. Et que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les gens n'y travaillent pas assez. Parce que là, on est vraiment dans un espace qui est un espace inconnu. Est-ce que c'est une frontière Est-ce que c'est un no man's land Vous savez, entre deux frontières. Est-ce qu'on est perdu Est-ce qu'on a traversé le, la frontière et que bon, on n'est pas sûr d'avoir les papiers pour rentrer de l'autre côté Je ne sais pas exactement où on est, mais euh, moi, j'éprouve ça, comme je crois beaucoup d'enseignants, de, beaucoup et, 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 et j'avoue que je ne sais pas trop comment... comment voilà, je ne vais pas garder à parler trop longtemps, parce qu'il y a d'autres choses, mais... Ça
0: alors, Michel Lévy provence à un moment opportun, peut-être pour en venir aux conférences que, que vous organisez à Paris, pour dire aussi à nos auditeurs, spectateurs, ce soir, alors sans pour autant faire une conférence de longue durée, ce qu'est la conférence TED, euh, à l'origine, son but, peut-être son mode de fonctionnement euh, et ses déclinaisons dans le monde, euh, exercice de synthèse, mais c'est ce que font les intervenants de, de vos conférences, donc ils ont des temps toujours très euh, minutés, euh, grand principe pour expliquer ensuite euh, voilà, pourquoi vous, vous êtes investi dans ce projet-là.
2: Oui, je, je vais commencer peut-être avec une transition en, en, en précisant que, de mon point de vue, et on, on, le, et on le vit dans cette expérience qu'est euh, l'organisation de ces conférences TED, le professeur aujourd'hui, en fait, de mon point de vue, n'est plus une source, euh, il ne donne pas, il filtre. C'est le, le, son rôle d'intermédiaire que de filtrer l'information et euh, transmettre par là-même le savoir à ses élèves. Alors après, il collabore, il est au centre, effectivement, mais il a plus ce rôle de filtre que euh, de source. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Alors pas nous-mêmes, puisque nous n'avons pas, nous ne sommes pas dépositaires, nous, organisateurs de ces conférences, de ce savoir. En revanche, euh, on essaie d'identifier un certain nombre de sachants, des sachants qui ne sont pas forcément des gens qui sont euh, médiatisés, des gens euh, qui sont au, dans le radar, comme on dit euh, aujourd'hui, mais euh, des signaux faibles, des personnalités qui euh, ont des visions du monde tout à fait singulières, qui ont des projets euh, singuliers, qui ont réalisé des choses extraordinaires avec... Euh, une certaine vision aussi euh, du monde, une vision euh, optimiste. Alors c'est c'est notre part euh, californienne en fait du, du projet, on le on le on l'assume totalement, même on le revendique. Et donc pour en venir à, à ce projet TED, et je vais je vais évoquer euh, d'ailleurs cette question de l'attention parce que je pense que à notre échelle, hein, petite échelle, on essaie d'apporter une réponse à cette problématique de l'attention euh, qui touche en fait toute cette nouvelle génération. Alors Certains l'appellent la génération Y, d'autres la génération Z, ceux qui ne connaissent même plus autre chose que le clavier, l'ordinateur, voire même le tactile. Euh, Qu'est-ce que TED TED, c'est une conférence qui a été créée dans les années 80 par un vieux monsieur qui, euh, qui avait finalement été retraité et qui avait envie de retrouver autour de lui, une fois par an, quelques amis avec ses sachants. Et donc, ces sachants venaient euh, présenter... 10, pendant 18 minutes au maximum, c'est le temps qu'il avait, de façon totalement heuristique, calculé euh, comme étant le temps maximum qu'il pouvait accorder à une personne qui lui parlait d'un sujet qui n'était pas son sujet d'expertise. De, de, et donc ces personnes passaient sur la scène devant lui, euh, lui et ses amis, euh, c'est un, un luxe euh, ultime, euh, pendant à peu près une journée, présenter des projets, mais de toutes sortes, de tous horizons, et donc ça a duré à peu près 15 ans, 20 ans, jusqu'au moment où, dans les années 2000, un monsieur qui s'appelle Chris Anderson a proposé à ce vieux monsieur d'acheter les droits de cette conférence qui s'appelait la Conférence TED, qui était une conférence assez underground finalement, très, très peu connue. Et ce monsieur a fait une chose, Chris Anderson, de particulièrement intéressante parce que d'abord elle est signe de notre époque mais en même temps c'est ce qui a fait que le développement de cette conférence a été fulgurant après. Il a décidé de prendre ces petites interventions de 18 minutes, de les filmer et de les mettre librement accessibles sur internet à tous. Alors il a acheté très cher cette conférence, c'est devenu une fondation à l'américaine. Donc les fondations à l'américaine sont souvent couplées à des entreprises lucratives, quand bien même il y a aussi des actions à but non lucratif qui sont menées par cette fondation. Ce qui s'est passé, c'est que qu'on a pu se demander à un moment donné, mais ce monsieur est un philanthrope, il va mettre beaucoup d'argent à acheter cette conférence et à distribuer. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il s'est passé une chose assez extraordinaire. Au bout de 2-3 ans, une affluence phénoménale à ces fameuses conférences. Au point qu'aujourd'hui, de ces conférences TED et dérivées, il y en a plus de 3000 par an qui sont organisées tout autour du monde. 3000, pourquoi Parce que dans les années 2010, il y a en 2009 plus précisément, ce même monsieur a décidé d'ouvrir la conférence TED à n'importe qui qui pourrait localement organiser un événement. On, nous sommes aujourd'hui au Grand Palais. Euh, si dans la salle, euh, vous allez sur Internet, euh, regardez euh, sur TED.com euh, ces conférences, que ces conférences vous plaisent et que vous-même avez envie de partager un savoir que vous avez, ou autour de vous, euh, des personnes que vous connaissez qui ont un certain savoir, vous pouvez organiser une conférence avec la marque TED, alors un peu dérivée, puisque le, la marque... Euh, qui est utilisé par ces personnes qui organisent des conférences locales et, et, et la marque TEDx, mais bon, on a juste rajouté un X derrière, vous pouvez organiser chez vous, dans vos bureaux, dans votre école, dans votre université, une conférence qui pourra par exemple être filmée ou pas, euh, retranscrite par des mind maps ou par des comptes rendus et redistribuer ce savoir. Ce que je veux dire, c'est que au delà de notre projet à nous, puisque nous sommes aujourd'hui parmi ceux qui avons été les premiers à apporter ce concept en France, donc parmi les premiers des 3000, mais maintenant, nous, 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 enfin, en total, nous sommes légion, nous sommes partis d'un énorme groupe, on s'est comporté finalement comme des valideurs. Des valideurs de savoir qu'on est allé chercher. Euh, un peu partout autour de nous, pour mettre à disposition de tous sur Internet donc ces fameuses 18 minutes fois euh, le nombre de conférences et le nombre d'interventions qu'il y avait lors de ces conférences, accessibles à tous. Et je vais finir par euh, un point qui m'a particulièrement, euh, euh, particulièrement intéressé quand euh, Bernard Stiegler a évoqué le, la problématique de l'attention. Nous sommes dans, une, dans un moment de notre histoire où la génération qui, est, qui vit là aujourd'hui, qui est née dans les années 2000 ou même un peu avant, a effectivement énormément de problèmes d'attention. Vous avez, euh, moi je suis le papa d'une petite fille qui n'est pas encore euh, capable d'aller sur Internet, mais je suis convaincu que je vais avoir beaucoup de mal à essayer de faire en sorte qu'elle se concentre plus de 3 ou 5 minutes sur un sujet donné, à lire un livre. À... Tout simplement parce que nous sommes envahis sur Internet de vidéos qui durent moins de 10 minutes. Parce que nous sommes envahis de textes, d'hypertextes qui ont littéralement changé notre mode de réflexion. Les hypertextes aujourd'hui font que vous lisez trois phrases, vous cliquez sur un lien, vous basculez sur autre chose, vous relisez trois phrases, vous rebasculez sur autre chose. Donc vous êtes systématiquement interrompu. Et pourquoi euh, je voulais conclure là-dessus Parce que je pense que... Et c'est en vous écoutant, euh, Bernard, que je me suis rendu compte de ça. Je, 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 en arrivant, je ne le savais pas. Euh, je pense qu'on a peut-être trouvé une façon de ramener cette génération à l'intérêt pour le savoir. C'est-à-dire qu'en diffusant ces vidéos de 18 minutes maximum, certaines durent 3 minutes, 5 minutes... On a un peu ce rôle de professeur rêvé qu'on qu a peut-être tous rencontré une fois dans notre vie à l'école ou à l'université qui nous fascine et qui fait que pendant des années après, peut-être peut changer notre carrière, fait qu'on se passionne pour un sujet. Ces petites vidéos de 3, 5, 15, 18 minutes attrapent cette génération-là. Ils s'intéressent à un sujet et certains d'entre eux, et on les rencontre à la fin de nos conférences à chaque fois, nous disent « j'ai été passionné par cet intervenant et du coup, je me suis documenté. Je me suis intéressé. Certains d'entre eux nous ont même dit j'ai changé de métier, littéralement. Alors, ce n'est pas une secte. Hein, C'est vraiment un moment de partage. Mais je pense qu'il y a là une idée intéressante que d'essayer, avec cette logique, avec ces formats de l'entertainment, de ramener cette génération à du savoir. Peut-être en utilisant les formats Peut-être en utilisant les trucs du monde d'aujourd'hui, par la technologie d'une part, par le storytelling d'autre part, par les formats très courts, enfin, pour les ramener à un processus où ils vont s'intéresser, où ils vont rechercher, où ils vont se rapprocher de référents, de sachants, pour aller plus loin et pour retrouver les méthodes anciennes, peut-être, euh, qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la patience, et se passionner pour un sujet.
0: Juste deux, deux micro-précisions. Quand même, le modèle économique de, des conférences TED, c'est quoi Parce que ça coûte de l'argent organisé. Je, vous faisiez oui. de l'activité pour vos bénévoles
2: Alors, le, la conférence TED est une conférence qui est organisée aux États-Unis par une fondation, comme je le disais tout à l'heure. Les déclinaisons les, dé les déclinaisons sont totalement euh, bénévoles. Elles ont, alors, les plus importantes d'entre elles, qui nécessitent d'énormes moyens, parce que la dernière a eu lieu à l'Olympia, il y avait 1200 personnes pendant une après-midi complète, nécessitent de professionnaliser les choses. En revanche, nous signons une charte avec TED qui nous interdit tout, euh, toute marge, tout, tout bénéfice sur la conférence, euh, bien que cette conférence soit euh, professionnalisée. Et alors, pour être totalement euh, transparent, nous, nous avons fait, Nous avons un réseau de passionnés qui, eux-mêmes, ont une activité à côté, soit de coach, comme on dit aujourd'hui, qui vont aider des intervenants à bien parler sur scène, à être les plus intéressants possibles sur une scène, à faire du storytelling. Et eux, ensuite, c'est leur métier, donc ils se font payer pour ça.
0: D'accord. Autre précision, Marc-Arthur Gauthier, est-ce qu'il y a une durée Recommandé pour les ateliers de Cup of Teach Est-ce que la, cette question de l'attention et de la
3: durée euh, vous importe aussi Ouais, je pense pas du tout que ce soit euh, lié à notre génération en tant que génération d'âge, mais plus du fait que, en fait, pendant qu'on parlait de ce sujet, je regardais les gens dans la salle. Je pense qu'on a pas loin de 20% de gens qui baissent la tête et qui font autre chose. Donc, c'est pas que notre génération euh, à nous, euh, et c'est pas que les jeunes... Euh, en moyenne ça, ça dure deux heures, je l'ai vraiment complètement remarqué que paradoxalement en fait c'est en vieillissant qu'on perd sa capacité à se concentrer parce qu'on n'a plus l'habitude d'écouter des gens pendant deux heures, alors que quand on a 20 ans on a l'habitude de, de passer des heures sur des bancs de cours à, à écouter, 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 or écouter c'est quelque chose qu'on perd en vieillissant paradoxalement, c'est ce que je crois. Euh, ensuite, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui sont assez intéressantes en ce moment sur euh, l'apport des nouvelles technologies, des outils que vous, dont vous avez sûrement pas entendu, entendu parler. Mais il se passe des choses vraiment vraiment rigolotes avec euh, Coursera et EdX. edX Aujourd'hui, vous avez accès gratuitement aux cours de Harvard, de Stanford, du MIT, euh, de façon parfaitement gratuite, au même titre que vous avez accès aux cours de Polytechnique et d'HEC sur euh, iTunes. Euh, gratuitement aussi. Ces cours, en fait, c'est l'enfer à regarder. Euh, c'est l'enfer parce que ils ont mis des caméras dans les salles et ils ont filmé. Or, c'est pas du tout adapté, mais mmh. la réalité, c'est que il y a, y a des efforts qui sont faits. On essaye, les gens essayent petit à petit de comprendre comment on peut switcher de euh, un amphithéâtre avec un professeur à pouvoir donner le même cours et la même qualité de savoir à des centaines de milliers de personnes et les premiers cours sur Coursera ont eu plus de plus de 100 000 inscrits c'était des trucs très très pointus sur... Euh des trucs d'ingénieurs que je connais pas, donc je peux pas vous faire le, le détail. En revanche, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec les 150 ou 200 000 inscrits qu'il y avait au début, je ne sais plus exactement, il y a à peine 5% des personnes qui sont allées au bout. C'était quelque chose qui durait sur 4 semaines, avec des cours tous les jours, des exercices, etc. Et donc il y a un problème de, de format qui est lié vraiment à l'outil à proprement parler, et aussi un problème de format qui est lié... À à notre capacité à rester concentré pendant, pendant beaucoup de temps. Mais ce qui est certain, c'est que euh, les formats évoluent, les gens font des tests, nous on fait des tests, j'utilise des tas de services qui sont divers et variés, et par exemple mon associé, qui, qui est lui ingénieur développeur, il utilise un, un service qui, euh, qui vous apprend à coder, donc euh, voilà, le HTML et toutes ces choses-là, euh, avec des vidéos de format court qui font en moyenne une à trois minutes avec un exercice. Et voilà, ça c'est le format qui lui convient le mieux, c'est une à trois minutes de théorie, claque, un exercice. Une à trois minutes de théorie, un exercice. Alors
0: peut-être euh, demander des commentaires, aux réactions à Bernard Stigler et, et Michel Herman avant de, de proposer la, la parole à la salle, mais en, en resituant aussi les choses, parce qu'il y a, euh, a d'autres succès, d'autres formats plus longs. Moi, je, je pourrais faire la publicité de France Culture, qui n'a jamais eu autant d'auditeurs, ça, ça rentre dans notre débat tout à fait. Euh, le succès de l'Université de tous les savoirs, qui était un succès très inattendu, c'était les célébrations de l'an 2000, ça devait durer un an, ben, ça existe toujours euh, en 2013, euh, euh, voilà, des gens qui se rencontrent dans une salle pour écouter, et puis c'est diffusé d'ailleurs euh, sur l'antenne de France Culture et avec euh, grand succès, ça peut être alors, euh, quelles que soient les, les dérives ou les, les ce qu'on en pense, l'université populaire de michel Onfray, ça peut être l'université populaire du, du musée du Quai Branly. enfin ce modèle-là quand même euh, s'est beaucoup développé ces dernières années et fait preuve effectivement d'un appétit euh, de savoir mais alors euh, effectivement délivré par des sachants euh, pour reprendre euh, ce mot employé par Michel Lévy-Provençal alors euh, là peut-être euh, sans plus de questions euh, plus précises que cela mais peut-être une réaction à ce que vous avez entendu euh, d'abord Bernard Stigler.
4: oui euh, moi j'avais envie de réagir un petit peu d'abord sur les conférences TED euh, telles que vous les présentiez à l'instant ou les frontières moi j'ai entendu ça comme ça, comme des starters. C'est-à-dire comme des, des moyens de réarticuler, de remettre le pied à l'étrier, d'une attention qui, qui serait un petit peu tombée et qui vient de toutes sortes de, de causalités d'ailleurs. Il, il y a des éléments dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la captation de l'attention en dehors de l'école fait qu'il est très difficile de la continuer à l'avoir à l'école, mais et puis si on n'a pas développé une certaine formation de l'attention à l'école, après au collège, c'est un problème et puis encore plus à l'université, donc tout ça s'accumule. Bon. Et ça ne touche pas que les jeunes générations, vous avez tout à fait raison, ça touche tout le monde. Hein. Moi, j'ai rencontré, je ne peux pas donner son nom, mais un sénateur très connu qui est venu assister à une de mes conférences et dit, je suis désolé, mais au bout de 10 minutes, j'ai totalement décroché, je ne suis plus capable du tout de suivre quelqu'un pendant plus de 10 minutes. Bon. Et ce n'est pas un gamin, ce n'est pas, pas la génération Y, hein. c'est plutôt 72 ans, 73 ans. Donc. Mais il euh, y a... Y a un, L'attention, c'est quelque chose qui se forme euh, dans les sociétés et aujourd'hui, elle était très, très largement déformée. Bon. Euh, et maintenant, les, les savoirs, pour produire des savoirs au sens où Nicolas Scar, par exemple, que vous avez peut-être en tête, euh, donc un, un grand journaliste américain qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui a publié un grand best-seller qui s'appelle Internet est-il Bête, euh, et, il dit euh, voilà, ça a détruit mon Ma, ma lecture profonde, ma, ma deep attention, mon attention profonde. Et il pose aussi que le savoir tel que lui le rêve, c'est cette attention profonde. C'est-à-dire que le savoir tel qu'il, qui a de la saveur pour lui, c'est cette profondeur-là. C'est comment je descends dans la profondeur de Proust. Par exemple, Proust faut le pratiquer. On ne peut pas lire comme ça à Proust. C'est une pratique. Si on ne le pratique pas, on ne comprend. Enfin, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne, ne, ne goûte pas ce qui se passe. Voilà. Tout simplement, on ne peut pas. Et, et donc, ça demande du temps. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour les repos. Euh, et ça, euh, la société contemporaine l'a largement détruit. Bon. Et il y a quelque chose à, à réparer, à soigner. La question qui se pose, c'est puisqu'on parle là des technologies contemporaines, est-ce qu'elles permettent ce soin ou est-ce qu'elles, au contraire, elles aggravent la situation et je réponds les deux bien entendu parce que ce sont des pharmacas au sens où, où les, les grecs euh, euh, qualifiaient l'écriture c'est à dire que ce sont des poisons et des remèdes la question qu est qu'est-ce qu'on en fait et alors là comme Michel Herman posait une question tout à l'heure euh, qui, qui, qui m'apporte énormément puisqu'il disait finalement on ne voit pas j'espère je, 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 que je ne trahis pas ce que vous disiez mais finalement on ne voit pas ce que les technologies euh, numériques apportent oui, oui, oui. Alors, d'abord, ça n'apporte pas les choses, les mêmes choses aux mathématiciens, aux historiens, aux géographes, aux physiciens, aux biologistes, etc. Et en réalité, la question, c'est pas tellement des technologies, c'est, pour moi, c'est cette nouvelle forme de l'écriture qui passe par des automates, par des processus de délégation dans les machines, etc., qui, fait, qui font que, bah, par exemple, la nature de la biologie est changée par ces technologies. Tout à fait clair. Euh, et que du coup, les questions scientifiques elles-mêmes sont changées. Euh, à partir du moment où les objets scientifiques sont transformés par les instruments qui permettent de les instruire, et instrument, ça vient de l'instruction, hein, ça instruit un instrument, c'est pas simplement un moyen, c'est beaucoup plus qu'un moyen. Euh, ce sont de nouvelles formes de savoir qui apparaissent. Après, quand on parle des technologies à l'école, qui parle des technologies à l'école les marchands de technologie. Donc ils ne posent pas du tout les problèmes dans ces termes-là. Ils posent les problèmes en termes de comment on va équiper les classes, combien on va vous vendre de logiciels. Et c'est normal, ils font leur métier, on ne va pas leur reprocher. Hein. J'en fais absolument pas un procès. Ce sont des gens avec qui je travaille beaucoup d'ailleurs. Mais c'est pas eux qui peuvent poser les problèmes correctement. Les seuls qui peuvent poser les problèmes correctement, c les, ce sont les sachants. <rire> Qu'ils soient d'ailleurs professeur ou pas, qu'ils soient élève ou pas. Et donc, aujourd'hui, moi, je, je, je travaille pas mal là-dessus. J'essaye de réfléchir à de nouvelles formes de communautés de savoir que j'appelle des communautés contributives. Avec euh, des profs qui sont des profs, parce qu'un prof, ça a des diplômes, etc. Et c'est pas rien. Alors, il y en a qui valent pas une thune, hein, ça c'est vrai, on euh, le sait très bien. Des profs, je veux dire, et des diplômes. Mais il euh, y en a qui sont bons. Et d'ailleurs, sur ce que vous disiez, filtrer et donner, vous disiez non plus donner mais filtrer. Il n'y a pas, de... c'est la... la même chose. Quand un bon prof, qu'est-ce qu'il donne? C'est filtre. C'est-à-dire ces trucs. Mais filtrer, c'est pas simplement dire, allez, comme la documentaliste, tiens, vous allez là-bas, vous Non. Filtrer chez un prof, c'est comme, par exemple, vous voyez quand Debussy filtre mal Écoutez un peu, hein. Vous verrez. C'est ça, filtrer. Victor Zendi, est un grand musicologue et un grand philosophe, a écrit des choses magnifiques là-dessus. Euh, composer, en fait, c'est filtre, c'est réarranger. C'est voilà, que du réarrangement. Euh, Proust, il réarrange. Hein, bon, etc. Mais euh, il se trouve qu'il y en a qui réarrangent de manière géniale. Et un prof, un vrai, ce qu'on appelle un professeur au sens strict, c'est-à-dire au sens où, où à l'époque de Kant, on parlait de professeur. Pas au sens aujourd'hui, on dit professeur, celui qui s'affiche de paye de professeur, mais un pro, celui qui professe. C'était celui qui incarnait une singularité absolue sur la manière de filtrer. Il incarnait une autre manière de, de filtrer. Et ça, euh, ça représente un point d'origine d'un savoir. Alors, c'est lié au fait que, par exemple, bah, vous voyez, si vous, vous vous appelez Einstein, par exemple, vous filtrez. Einstein, il filtre euh, Newton et tout ça. Mais il y a une manière de filtrer, je ne sais pas pourquoi, mais pas tout à fait équivalente à la manière que nous, dont vous filtrez, par exemple. Oui.
0: Alors, Michel Hermann, peut-être quelques réflexions et alors dire tout de suite oui. aux personnes qui souhaitent euh, intervenir, qu'ils lèvent la main, qu'on va leur apporter un micro, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Il y a déjà une oui. main qui se lève, donc il y a déjà un micro qui va arriver. Peut -être, oh, juste, un moment, Armand, oui. oh, juste un mot,
1: euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Bernard Stigler vient de dire. Et, et, et euh, son éloge du, du professeur là, me, me fait grand plaisir. Et je, je, je le partage totalement. Et euh, au, au fond, euh, le, le, le prof, l'enseignant, enfin peu importe comment on l'appelle, hein, mais enfin, non, ça n'importe pas tout à fait, mais c'est peut-être un petit peu secondaire dans ce que je veux dire. Euh, vous le rapprochez un petit peu du créateur. Là, hein. Malraux disait les, les grandes œuvres ne s'écrivent pas par rapport au réel, à la réalité, elles s'écrivent par rapport aux autres œuvres. Et au fond, le prof qui filtre, eh bien, euh, il filtre ce qui a été écrit avant lui, qui est peut-être sans doute plus grand que lui, d'ailleurs, hein, mais c'est tout son honneur de le reconnaître, et, et euh, voilà, le, le vrai professeur, c'est celui qui, à un moment, est un tout petit peu créateur, et, et c'est ça, je crois, le, 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 le bon filtre, voilà, mais euh, autrement, il y a des tas de questions, mais on ne va peut-être pas, c'est la question, notamment, de la publication, qui est effectivement une question énorme, et qui est tout aussi, tout autant un médium que les nouvelles technologies, hein, le, 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 bon, les nouvelles technologies, d'ailleurs, y, y participent, mais bon. On, On revient peut-être sur la publication, mais alors prenons une
0: première intervention dans le public, effectivement, Madame
5: Oui, une question à Monsieur Lévy Provençal. Par rapport à ces têtes conférences, vous parlez des sachants
4: comme si ça allait de soi, mais moi ça m'intéresserait comment vous les détectez dans le oui. monde entier et d'après quels critères. Hein
2: C'est le cœur en fait de notre métier. Notre métier euh, consiste à, au-delà même de la de conférence, parce qu'on organise aussi d'autres types de conférences, mais c'est exactement le même processus, mais prenons le cas de TED, consiste d'abord à s'entourer de personnes qui sont, excusez-moi du terme parce que c'est un peu barbare, mais des têtes de réseau, ce sont des personnes qui euh, ont un niveau d'expertise tel qu'ils savent identifier ces fameux sachants en fonction de grandes thématiques. Donc on a, un, on a un collège de personnes qui nous suit maintenant depuis 4 ans et qui euh, est constitué, c'est assez drôle d'ailleurs, de deux grandes catégories, euh, des young talents, des gens très jeunes qui ne euh, sont pas du tout médiatisés, pas du tout connus, mais qui sont au cœur de ce qui se fait aujourd'hui de plus avancé en termes soit de technologie, soit de savoir, enfin, plusieurs, euh, plusieurs sujets. Ça se sont... Déjà, ces jeunes personnes qui euh, sont le plus souvent aussi passées à nos conférences, ont parlé euh, lors de nos, nos conférences. Et puis, euh, des personnalités qui, elles, sont beaucoup plus connues, plus reconnues, qui euh, nous aident à finalement beaucoup plus euh, valider un certain nombre de, de sujets, valider un certain nombre de personnalités. La deuxième grande étape, c'est de rencontrer ces différentes personnes qui ont été identifiés et travailler avec elles sur les différents sujets qu'elles vont traiter sur scène. Euh, alors, on travaille assez peu sur le contenu, puisqu'il a été filtré par ce réseau, de cette têtes de réseau, ce comité de programmation. On travaille sur la forme, euh, au moins de deux manières. La première façon, c'est de proposer à ces différentes personnes, c'est même plus que proposer, c'est presque imposer, parce que sinon c'est une des conditions sine qua non, de ne pas rendre un cours sur scène. Ce n'est pas un cours, c'est une histoire qui vient de raconter, c'est donner cet appétit, cette, cette magie de l'histoire racontée qui fait qu'on a envie d'aller plus loin. Et la deuxième chose qu'on fait avec elle, c'est de répéter, 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 répéter. Chacune des interventions qui passent, chacun des intervenants qui passe sur notre scène répète en moyenne 3 à 15 fois son intervention avant de la donner. Et donc ça se fait pendant 3 à 6 mois avant d'intervenir.
0: Y a-t-il tout de suite oui, une autre question
3: Ah, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh... Moi, j'ai plusieurs choses à, à, par rapport à, à ce débat, mais euh, tout d'abord, notamment, peut-être revenir sur le fait que vous vouliez euh, réapprendre l'attention aux élèves, mais peut-être plus aussi leur réapprendre à être curieux. Je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait aussi développer. La génération Y, elle est curieuse, mais sur des petits sujets, des petits débats, des petites vidéos, etc., sur les thèmes qui leur sont euh, favoris. Le reste, peut-être beaucoup moins. Il faut peut-être les réapprendre à être curieux. Et ensuite, je voulais aussi savoir ce que vous, vous pensiez par rapport au partage du savoir, le rôle des médias par rapport à ça. Ça nous fait deux débats, là. Je suis Il y a quelque chose qui... Euh, vraiment, C'est le réapprendre. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas... Enfin, j'étais pas né il y a 26 ans puisque je n'ai que 26 ans euh, mais il faudrait peut-être pas trop idéaliser ce qui se passait avant quoi, euh, que avant les gens étaient curieux et qu'on ne plus ou que avant le partage du savoir c'était mieux qu'aujourd'hui, Ou en tout cas il faut vraiment pas idéaliser, je pense qu'il faut aller tendre vers quelque chose de bien et de mieux mais depuis tout à l'heure on a cité Kant et, et, et des tas de personnes que je pense que 90% de la population n'a pas lu donc il ne faut, faut pas oublier quand même que il n'y a pas de mieux quoi et le réapprendre à être curieux je ne sais, sais pas comment étaient <coughs> mes parents mais je ne pense pas qu'ils étaient beaucoup plus curieux que mes petits frères non mais par rapport à ça justement il y, y a certainement un manque de curiosité chez les élèves actuellement oui mais est-ce que ce n'était pas pareil il y a 20 ans ou 30 ans je pose la question, je n'y étais pas, étais pas non plus. et ceux oui, qui y oui. étaient,
4: vous répondre non <rire> <rire> c'est ça les générations
0: mais peut-être, c'est une question que je voulais évoquer, il y a une autre question dans la salle après, mais euh, c'est peut-être, oui, je formule autrement, mais c'est la question du désir, le désir de savoir, le désir d'apprendre. Mmh. Est-ce qu'il vous semble qu'il est plutôt, plus ou moins valorisé dans nos sociétés aujourd'hui Et ça, ça passe aussi peut-être par les médias, est ce qui est une autre partie de la question de, 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 de monsieur à l'instant, Bernard
4: Moi, je pense que d'abord, c'est une bonne question, euh, importante, il y en a deux en effet, mais euh, la question de la curiosité, très très importante, la curiosité, c'est la curiosité euh, de Pandora, qui veut ouvrir. La... Et c'est un, un péché. <rire> un péché, c'est un, un vilain défaut, qu'est-ce qu'elle veut voilà. Donc, c est, c est euh, pas que ce pas dire qu'il n'est pas valorisé,
0: nous sommes d'accord, la curiosité. Et,
4: et c'est lié au désir, ouais, parce que bien Pandora, c'est l'incarnation de ben la oui. désir, c'est la, la femme désirable et désirante. Et désirante. Hein. Euh, mais la curiosité. Euh, c'est le contraire de l'incurie. Et Marcel Proust d'ailleurs, j'ai un spécialiste de Proust à côté de moi, ça, je m'en réjouis beaucoup parce que je suis fasciné totalement par Proust et les, et les grands connaisseurs de Proust. Euh, Marcel Proust emploie le mot d'incurieux, il dit les incurieux. Les incurieux sont des, des gens qui n'ont pas la chance de, de, de la curiosité. Mais la curiosité, c'est une forme de l'attention en réalité. C'est quelque chose qui se cultive aussi. Alors, en même temps, il y a une curiosité, y compris, ben je vais dire quelque chose un peu risqué, mais chez l'animal aussi, il y a quelque chose qui, voilà, qui cherche, qui, qui explore. Hein, bon. Et euh, qui doit être satisfait dans les sociétés humaines, en tout cas, dans les, dans les par une cure, un curé, c'est celui qui prend soin, c'est une cure, une cure, bon. Cure, ça peut, coura, en latin, ça peut se traduire par thérapeia, en grec. Et la thérapeia, c'est ce qui fait que le pharmacone toxique devient remède, c'est-à-dire devient thérapeutique. Alors, je pense, si vous voulez, que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui doivent être prise en charge par des organisations sociales. Il fut un temps, elles étaient prises en charge par le chaman. Ensuite, elles furent en prises en charge par l'organisation impériale, les scribes. Puis, ce fut la prise en charge politique au sens de Platon, l'académie. Puis, ce fut les grandes églises monothéistes, église en monothéiste, euh, euh, disant communauté du monothéisme, judaïsme. Mais il y a des écoles là-dedans. C'est-à-dire que le judaïsme, il y a des écoles d'interprétation. Euh, euh, christianisme également euh, islam également et puis je ne parle pas du monde asiatique parce que je le connais pas suffisamment mais c'est tout à fait la même chose dans toutes les sociétés il y a des organisations de la, de la culture, de la curiosité et de l'attention chez nous, ça n'est pas tout à fait comme ça, parce que chez nous, le modèle consumériste a fait qu'il fallait capter la curiosité sur la marchandise et non pas sur les objets de savoir. Et donc, ça a posé un certain nombre de problèmes. Et donc, ça me fait passer à la deuxième question des médias. Les médias, alors c'est un mot dont faut se méfier, médias. C'est un mot récent. On ne parlait pas de médias. Au début du XXe siècle, on parlait de la presse, par exemple. On parlait du cinéma. Les médias, c'est depuis McLuhan qu'on parle des médias. Euh, la presse, pendant très longtemps, n'était pas du tout un média. C'était la condition de possibilité de la République. De, du débat politique, etc. etc. Et euh, elle est devenue média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse et les, la presse écrite, la presse audiovisuelle, etc., appartient à ce qu'on appelle des groupes de communication. C'est-à-dire qu'ils sont des entreprises, en réalité, de captation d'audience, euh, de production d'audimat, et tout cela. Le rôle des médias dans tout cela, alors, il faudrait dire aussi il y a ce qui était avant ce qu'on appelait les médias, puis il y a les médias au sens des industries culturelles, c'est-à-dire l'époque de McLuhan, et puis il y a ce qu'on appelle les nouveaux médias, ce qu'on appelait tout à l'heure les, les technologies, qui, qui renvoient à ce que j'appelais moi tout à l'heure les dispositifs nouveaux de publication, Google, qui hein, est un énorme système de publication qui révolutionne totalement la construction d'un espace public, et donc la curiosité. Etc. Voilà, tout ça c'est un sujet vaste, on ne peut pas répondre à votre question comme ça, mais c'est une question évidemment fondamentale. Mais il faut l'inscrire dans une histoire précise, il faut l'étudier, il faut quand même savoir que la presse, euh, voilà, il y a trois siècles, ça n'existait pas, par exemple. Et, mais il existait d'autres choses. Quand Luther s'est élevé contre euh, le, la papauté, il s'est élevé contre une certaine captation qui ressemble à ce que vous disiez tout à l'heure sur... Euh, les curés monopolisait l'accès aux évangiles, etc. etc. Bon. et donc il fallait casser cela et si Luther a fait cela, c'est parce qu'il y avait une révolution technologique qui s'appelait l'imprimerie donc on est aujourd'hui confronté à des... c'est pas la même chose bien entendu, mais c'est quand même comparable ce sont des processus qui se répètent, mais il faut les étudier pour voir ce qui se passe aujourd'hui de singulier avec le numérique qui n'est pas la même chose qu'avec Luther, mais qui, a... qui ressemble Oui, on va dire beaucoup de choses, effectivement moi, je,
1: je, je pense toujours... Euh à ce parallèle que l'on fait entre le, le, écologie et l'imprimerie. Et puis, euh, la vision euh, rétroactive, de, euh, qui ne peut pas être, euh, justement, la, la vision de l'homme de la Renaissance, c'est de dire qu'il y a eu une technologie à un moment, et puis il y a eu aussi euh, une philosophie, une transcendance. Pour parler simplement des valeurs, Luther, effectivement, euh, s'oppose, disons, à l'Église catholique, à sa manière de, de, de capter euh, le... le, le, le de faire une bonne nouvelle, de capter les évangiles, mais il s'oppose aussi aux indulgences, bon il s'oppose, je veux dire, il y a des questions qui sont des questions de rituel, ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin qui touchent, ce qu'on appellerait aujourd'hui des valeurs. Donc euh, il y a eu la rencontre, avec le regard rétrospecté, ça ne nous empêche pas aujourd'hui euh, d'imaginer ce, ce que peut être prometté du côté du savoir ce que sont les, les valeurs du savoir, les finalités du savoir. Euh, il y a sûrement des finalités sans fin quand on lit Proust, euh, mais il y a aussi des finalités peut-être plus précises. Qu'est-ce que nous mettons comme transcendance Qu'est-ce que nous mettons comme quelque chose qui nous dépasse euh, dans euh, la constitution le, 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 du savoir, la découverte du savoir Alors ça pose des tas de questions qui sont des questions d'éthique, par exemple, pour ce qui concerne la médecine, mais euh, pour ce qui concerne également les sciences humaines, vous faisiez tout à l'heure référence au fait qu'il y a assez peu de linguistes qui travaillent sur le langage euh, le langage de Google euh, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas bon, j'ai un certain nombre de réponses euh, pas trop monopoliser la parole mais parce qu'on est sans doute enfermé dans un modèle très scientiste du savoir en sciences humaines aujourd'hui une sorte de déconnexion entre des finalités possibles que nous posent les nouvelles technologies enfin, auxquelles nous confrontent les nouvelles technologies et puis la manière de, de, notre manière d'être prometteur, c'est-à-dire de, 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 de produire du savoir avant de enfin, le savoir se produit en... en Enfin, par transmission également. Hein. Ce n'est pas une création qui vient de qui vient avec Snihilo, bien évidemment. Donc, euh, votre question, là, euh, moi, me, vous voyez, j'y rebondis un petit peu différemment. Euh, je me dis, il euh, n'y a pas que des médias euh, qui, effectivement, sont inscrits dans une histoire euh, de la communication euh, d'Hermès. Mais il y a aussi, il euh, n'y a pas que la question de l'attention, hein, mais euh, la question de la, de la communication et de l'attention, elle est liée aussi à quel savoir Qu'est-ce qu'on met dans le savoir Qu'est-ce qu'on veut faire dans le savoir Il y a du savoir qui soigne, évidemment. Il y a du savoir qui permet de choisir entre la thérapie et puis le poison. Mais il y a aussi des savoirs très centrés sur eux-mêmes, très auto-centrés sur eux-mêmes.
0: Alors, comme le temps tourne, madame m'avait demandé la parole. Vous relevez la main pour qu'on vous donne le micro.
5: Oui, moi, je voudrais revenir à, à, à Monsieur Goltry. Et à la question de la curiosité et, et du professeur. Je me souviens, il y a, je ne sais pas, je crois 40 ans, euh, j'ai découvert Ivan Illich, la société sans école. Et, et justement, un petit, ça m'a vraiment fait penser que la, votre description de votre, de votre site... Euh, euh, Cup of Teach. Cup of Teach, yeah. euh, à ce que proposait Ivan Illich dans son CIDOC à Cuernavaca au Mexique. C'est vraiment, c'est impressionnant. Et effectivement, euh, euh, la, la grande différence, c'est qu'on peut l'avoir d'un clic, Cup of teach. et Ivan Illich au CIDOC, il fallait aller au Mexique, enfin, c'était toute une histoire, et tout un, un investissement financier. Mais peut -être, vous êtes peut-être un fils d'Ivan Illich. <rire> un
3: fils dérivé un fils, je pense qu'en fait on a juste on n'a rien réinventé enfin je veux dire la, la chose la plus élémentaire de l'homme c'est apprendre transmettre et puis donner la vie mais euh, c'est quelque chose qui existe depuis toujours nous on a mis un site internet entre les deux mais enfin le, le fait d'apprendre des choses dans la vie et de les enseigner de les transmettre quelle qu'elle soit, je veux dire, que ce soit Proust ou que ce soit comment cultiver euh, du blé, retourner la terre ou tout ce que vous voulez, des choses ça, ça s'est toujours transmis de façon orale, de façon physique, présentielle, d'une personne à une autre. Nous, on a créé un site internet qui permet à des gens de se rencontrer parce que c'est parce que pas forcément son voisin de palier. Mais je pense qu'on a vraiment rien, rien, rien réinventé. Et puis dans les années 70, il y avait les systèmes d'échanges locaux aussi qui ont, qui, ont, qui ont vu le jour. Alors là, c'était dans l'échange de services, nous, on reste dans l'échange de savoir, mais c est, c est, on est proche de tout ça. La seule différence, c'est que nous, comme on a une entreprise, on a rajouté une dimension financière au milieu qui est la transaction. Mais le, la façon dont ça fonctionne, c'est exactement la même. Ouais.
6: Sauf euh,
0: alors, on va prendre peut-être encore deux... Ah, pardon, monsieur, je n'avais pas vu que vous aviez un micro. L Avant dernière Bonsoir. question.
6: Euh, je ne sais plus quand, dans, dans quel sens on reprend. Enfin, euh, oui, ce que je voudrais dire, c'est que euh, premièrement, Monsieur euh, à droite, euh, Monsieur euh, les Brunsal, il y a quelque chose qui m'a un peu affolé, c'est que vous avez dit, ma fille ne sera pas capable. De lire un livre et ça ne semble pas vous affoler. Alors, j'avoue que ça me dérange. Non, mais il a,
0: il a tort, il est pessimiste là. <rire> L'optimisme californien n'a pas euh, l'état sur son, sa paternité encore, beau, mais ça va venir hein, à l'épreuve des faits. Euh,
6: bon, je, 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 je tiens à préciser qu'en tant qu'ancien jeune, je ne suis pas contre l'informatique et je sais qu'elle est <rire> dans les mœurs. Euh, je voudrais, ça a été plus ou moins abordé quand même, enfin, frôlé disons, c'est que j'ai l'impression que nous allons vers une société où, je n'aime pas le terme, l'élite sera de plus en plus sachante. J'aime bien le terme, ça je vous garantis, je vais le ressortir. Euh, mais de, plus, de moins en moins importante. Par contre, là, la masse le bas, je pense qu'il va devenir de moins en moins sachant. Et il euh, y a quelque chose qui, 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 me, qui me fait peur en ce moment, si vous voulez, qui me dérange. Euh, c'est que euh, j'ai toujours entendu dire les, les adultes, généralement non enseignants, euh, ils ne savent pas ceci. Généralement, c'était déjà du bas, hein, les gens qui étaient sous leurs ordres. Euh, ils ne savent pas ceci. Pourquoi n'ont-ils pas appris à l'école Et je crois que ça venait d'une chose, c'est que... Euh, comment dire les enfants ne rêvent pas d'être caissiers du, 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 de, de, de supermarchés. Ils rêvent d'être euh, peut-être champion de foot, mais aussi PDG des PDG, milliardaires et même pas millionnaires, euh, etc. etc. Euh, donc euh, l'école a toujours, et je crois que c'était euh, ce qu'il fallait faire, euh, donné les moyens, la réflexion pour être le président des présidents, euh, et j'ai peur qu'actuellement, euh, on, on, on soit dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on forme des secrétaires qui deviendront secrétaire-chef, etc., etc., au lieu de prendre du haut et de descendre.
0: Alors c'était plus un commentaire, ce qui tombe bien vu l'heure. On va bientôt avoir une annonce dans la salle, peut-être encore une ou deux prises de parole, mais sans vraiment beaucoup de réponses, parce on n'a plus beaucoup de temps, pardon. Ah.
5: Oui, vous avez ah. abordé la question financière. Je voulais vous demander justement... Il faut, il, le savoir est, est, est payant sur votre site
3: Et on va alors, rendre le micro pour que monsieur alors, conclue dans un instant. En fait, c'est au professeur, c'est comme si vous alliez sur eBay et que vous vendez vos skis d'occasion. Euh, là, le, chaque personne qui souhaite enseigner décide du tarif. Et décide du tarif pour une personne. Ça fonctionne comme une billetterie. Voilà, ça, fait, ça fait parfois peur à des gens de penser le, le savoir, l'éducation comme un, comme un marché, pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes. nous C'est comme ça qu'on a choisi de l'aborder, euh, mais il y a aussi euh, un principe qui n'existe pas dans, dans ce qu'on a aujourd'hui, c'est euh, la notation la, et, et le, le, un système de recommandation qui permet de dire ce qu'on pense du professeur, dire ce qu'on pense de la qualité de son intervention et de faire le tri comme ça, voilà. Pour le reste, vous irez sur le site voir
7: non, monsieur très rapidement. Oui, très pardon. Rapidement. Je, je, je reviens sur cette notion de nouvelle technologie de l'information et de rupture. En fait, je viens du monde des télécoms, il n'y a pas eu de rupture, il y a eu des évolutions entre le téléphone, l'informatique et la télévision. On s'est posé la question à partir du Militel, quelle est serait elles des technologies qui l'emporteraient Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est... Si on, on, on accepte le terme qui est donné, c'est-à-dire la tragédie que vous soulevez, euh, dans le monde industriel, ça n'a pas été des tragédies, c'était vécu comme des révolutions sociales, économiques, etc., et je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand Morin était intervenu au premier sommet mondial de la Société de l'information à Genève, il posait la question à travers son ouvrage « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et nous, qu'est-ce qu'on a fait On a écouté ce homme mais on a dit bah, « il pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre ». Un peu comme tout à l'heure, quand vous disiez « moi, je ne sais pas répondre ». Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas répondre, parce que la vraie révolution, qu'est-ce que c'est au niveau industriel C'était le haut débit, le très haut débit, c'est-à-dire le facteur temps. Et l'interrogation que nous avons aujourd'hui, c'était abordé tout à l'heure, en fait, entre une société structurée de l'offre qui nous permettait de prédéterminer, en fin de compte, des budgets, des retours sur investissement, on arrive avec ces nouvelles technologies à une réponse à la demande qui, elle, n'est pas structurée. Et la question très importante qui se pose aujourd'hui, qui sera qui est déjà en marche, la, pro la prochaine révolution, c'est l'effet des nanotechnologies sur les connaissances. Et là, je pense que ça mériterait un autre débat. En
0: effet, peut-être... Non, conclure juste que,
2: euh, le, le problème, que le problème, c'est que le monde change plus vite qu'on a le temps pour l'apprendre. Ouais, ça, ça change tellement vite que quand vous avez appris quelque chose, c'est presque déjà obsolète. Donc, il euh, y a ce point-là. Et puis, oui, ça mérite une autre... Ouais. Une autre conférence, la question des nanotechnologies et la question de l'évolution du cerveau dans les 20, 30, 40 prochaines années.
0: On espère être encore là pour poursuivre ces conférences et, et parler tous ensemble. En tout cas, un grand merci à nos intervenants et à un public concerné et lui aussi passionnant ce soir. Merci à, merci à tous. Merci.